0: <risas> Bienvenidos a un nuevo episodio de Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento
1: Yo soy Javier Roset
0: y yo soy Mar Flores y el episodio de hoy se titula Adaptaciones de la Página a la Pantalla Uh. <risa> este, güey, nada que ver, pero ahora me estoy acordando porque el título se llama de la página, la pantalla, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que cuando estaba en secundaria me salté el acento en página y sonó muy mal. Sonó, lo dije, en, lo dije en voz alta y sonó muy mal. Ya te, a nuestros espectadores, quítenle el acento a página y. y página. Y te, te, ah, ok. <risa> Caíste, güey Entonces, bueno eh, El episodio pasado tuvimos a nuestro invitado de honor, Alan Con quien platicamos un poco acerca de las series de televisión Pero sobre todo el proceso de creación y del guión Y como que, writer's room eh, Crear una historia, crear una idea, bla, bla, y así, ¿no? Entonces, queremos retomar un poquito esa idea Acerca del de simple hecho de como que Tener una idea, creo que, ¿cuántas veces dije idea?
1: Como cuatro, um, seis, cuarenta. Un shot, 40. shot por
0: cada vez que digo idea en el podcast. I dare you. Este, um, entonces, queremos hablar un poquito acerca de todo esto, de que cuando tienes una idea y cómo la plasmas en, en guión, y después cómo al verla en pantalla es como que, wow, de que yo creé eso. Es como que, damn, I did that. Y sí,
1: aparte, es un proceso muy diferente el decir de que, ah, es una idea que yo hice, yo hice desde cero, porque obviamente nos... Tomamos o insp nos inspiramos De cosas diferentes que Hemos visto o leído O así, así que todo nuestro trabajo Siempre va a tener como influencias ajenas Pero obviamente es muy diferente El idea, entre comillas Original de un guionista A un guionista Que adapta, sea un libro Un cómic, un videojuego Otra película, otra serie Y lo adaptas A, a cine uh -huh. tipo, sí, ¿Cuál es, es la obviamente. diferencia de eso?
0: O sea, creo que gran parte se da a la libertad creativa que tienes al momento de escribir ese guión. Porque siento que cuando tú creas tu propia idea, eh, pues tu personaje tiene como más... O sea, lo puedes moldear más fácil, sacas. Y cuando ya viene de algo de que preexistente, o sea, tienes muchas limitaciones acerca de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Sí,
1: porque aparte hay varias producciones. Una de las más conocidas es Harry Potter, en mm -hmm. donde la autora J.K. Rowling... No nos cae bien. Ah, ella tenía como que supervisar todos los guiones y aprobarlos. Y si ella decía que algo no le gustaba, sí tenían que cambiarlo, tipo los guionistas. A veces era por cuestiones de la trama, que como ella ya sabía lo que iba a pasar en la película, no sé, 7 y estaban escribiendo la 5, les decía, ah, no, no hagan eso en el guión, o cámbienlo así, asá. Y ahí puedes ver como que como guionista tampoco tienes tanta libertad para cambiarle, claro, hay otras películas uh, Percy Jackson, donde cambias toda la pinche uh, trama y nadie te dice nada, y bueno, el autor está como que, mm, no me gustó, pero yo no tenía nada que, que decir en esa, ¿verdad?
0: Mm, bro, de que Percy Jackson fue como que güey, métele de que Lady Gaga en una parte, de
1: que <risa> part estuvo by... buena, though.
0: It was lit literalmente yeah. lit, aparte porque están en Las Vegas y tipo en teoría son de que underage, entonces es como que güey, qué cagado, pero bueno <risa>
1: Tipo actores de 30 años interpretando a niños de 14. Uh,
0: biggest pet peeve ever. Yeah. De hecho, it's so funny. Porque hace poquito vi. Nada que ver, güey. Pero hace poquito vi de que videos tipo de iCarly y, y, y de Soy 101. Y yo me acordaba de los personajes tan grandes. Pero si te pones a ver de que las primeras temporadas literalmente son unos morritos, o sea, son unos niños. Dije que wow, no puede ser. Pero bueno, ese fue un comment de que, on the side notes. regresando al pero tema aplicado. de las adaptaciones. ¿Por qué?
1: Tipo, porque en las producciones, por ejemplo, Percy Jackson en los libros tenía 12. Pero en las películas le subieron la edad para... Porque en la producción no puedes tener a niños menores de edad uh -huh. porque no los puedes hacer trabajar como un adulto. Así que a veces en las adaptaciones cuando trabajas con niños sí le dicen a los guionistas de que haz, ponle más años para que no se nos complique tanto en el nivel de producción. Y por eso a veces adaptan las cosas y ves que ah, en el libro estaban tan chiquitos pero en las películas ya estaban súper grandes. Por eso en las series de televisión es mucho más fácil porque trabajas más días así que si sí pueden espaciar mucho más fácil él. tenemos actores juveniles. Por eso Stranger Things es de niños. Porque es una serie, así que es mucho ah, más sí. fácil para ellos grabar en que cuatro semanas de que todo, o porque a veces las series trabajan a veces más, pueden ser como cuatro meses, ocho meses de producción, cuando una película es dos, cuatro. Así que el tiempo que tienes con cada actor es diferente. Por eso en las películas les cambian mucho las edades y en la tele no.
0: Wow, that makes a lot of sense, bro. Damn. Y pues sí, o sea, siento que... A como estábamos hablando antes de que... No sé cómo llegamos a... Ah, porque estábamos hablando de Percy Jackson y cómo Percy Jackson fue sí. distinto al, al libro. Ok, let's go there. Ok, entonces, tipo, si te pones a pensar la hora que lo mencionas, eh, es muy interesante ver cómo cada guionista se encarga de una manera distinta de trabajar una historia o, por ejemplo, también los directores, o sea por ejemplo, blah, blah, blah. <risa> O sea, por ejemplo, también los directores, tipo en Harry Potter, o sea, muchas de las, de las películas fueron dirigidas por diferentes personas. Igual de que en Twilight, o sea, el director de las últimas no era el mismo de las primeras, y o sea, en muchas sagas que vienen de adaptaciones van cambiando como de director o de guionista. Bueno, el guionista sí se quedó casi, creo que el mismo, ¿no? En todas las de Harry Potter era este vato... No me acuerdo su nombre.
1: Sí, creo que sí. Pero
0: creo que eso es muy interesante, ¿no? De que cómo se pueden dar el lujo de cambiar de visión porque ya está escrito. O sea, tipo, no tienen que pensarle.
1: Creo que, si no me equivoco, creo que las cinco de Harry Potter es la única que no escribió. Porque sí escribió todas, excepto una. Aquí no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero sí, pero igual, mm. lo que dices de los directores, que está muy curioso porque una cosa es la influencia del guionista y otra es la del director, porque puedes ver Hunger Games. Sí. La primera película es muy muy fiel al libro y la dirección tiene como un estilo muy guerrilla, película de guerra, y la, toma más la segunda película toma más libertades en cuestiones de la historia y el estilo está más como blockbuster cinematográfico, tipo ambas cosas cambian, lo cual es interesante porque ya tienes Ajá. más dinero. Así que ya mm. son menos fieles por alguna razón. No sé. Es como algo curioso. Igual en Twilight.
0: Twilight. Pero fíjate que también está chistoso porque ahora que me pongo a pensarlo. <risa> tipo, no podemos hablar de Harry Potter sin tirarle mierda a Fantastic Beasts. Obviamente, ah, okay, ¿no? Ah, sí. Y ese guionista, David Yates pues trabajó en las películas de Fantastic Beasts, entonces pues mucha, mucha gente dentro del fandom de Harry Potter, su servidora incluida, dijeron de que, ah, pues a huevo o sea, van a estar chidas, ¿no? O sea, como que es Ajá. el mismo guionista de que... Viene director, el...
1: David Jets es el director.
0: ¡Ah! Shut the fuck up, bitch.
1: ya yeah.
0: ¿Y quién es el guionista?
1: Ay, no me acuerdo, güey. A
0: ver, aguanta.
1: De que los hace que en Google checando qué pedo. Um,
0: Harry Potter po o a Steven ¿Who the fuck is that?
1: <risa> no tengo idea. Güey.
0: Tienes bueno, que dejar toda esta es... secuencia en el, yeah. el podcast. <risa> Steve Close. Good. Steve
1: Kloves. Y sí, la única que no escribió fue la 5.
0: Bueno, entonces mi punto de que. Eh, Dice. <risa> 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 uh, on to the next question. <risa>
1: <risa> tipo, algo muy interesante para considerar es. Porque para mí lo que más me intrigaba en cuestiones de, de guión es cómo adaptas un libro de, no sé, 300, 600, 800 páginas a una película de probablemente máximo dos horas y media. Eso se me hacía mm. como... Algo imposible, porque tipo, lees estos libros que luego se hacen películas y puedes notar de, ah, se quedaron con esto, o se quedaron con esto, o ves la película y dices, ah, le quitaron esto al libro, el libro no era así, algo pasaba diferente en el libro, sí. y puedes notar eso, pero en cuestiones de guionista está muy interesante el proceso que ellos toman de ok, elijo estos aspectos del libro, porque una vez fue una clase de eso, de cómo adaptar novelas al cine, y algo muy interesante es que nos explicaban que para adaptar un libro tienes que matar al libro, tienes mm. que destruir al libro desde adentro, y tienes que elegir qué partes de su, de su esqueleto elegir que te oh, gusten wow, y luego so reconstruir esto es muy manoboso güey <ríe> Pero si lo piensas, tiene mucho sentido. Tipo, He's agarras los huesos killer. del libro y luego, no, <ríe> y luego lo construyes. ¿Sabes? Ooh, que... That's
0: so hot, but true. A serial killer would totally love that logic.
1: Sí, porque piensa lo de que no puedes incluir todas las tramas o subtramas que hay en un libro. No puedes incluir a todos los personajes. Así que tienes que elegir, ok, ¿cuál es la trama central en esta historia? ¿Cuál es el personaje central en esta historia? ¿Y cuáles son los arcos que los personajes tienen? Y a veces sus arcos en las novelas no tienen que ver con la trama. A veces sí. Así que es el trabajo del guionista conectar el arco con la trama. Porque eso se hace en cine. A diferencia de la literatura que a veces puede variar dependiendo de. Mm. Y pues sí, es qué funciona, qué no. Y a veces, por ejemplo, en, la de, en las películas de Maze Runner. <risa> que en la primera película no incluyeron muchos aspectos del libro. Que eran esenciales para el segundo y tercer ah, libro. Sí, sí, sí. Así que es por eso que el segundo y tercer libro son muy muy diferentes al primer, de que a los libros, las películas. Y así los guionistas sí explicaron que no podían adaptarlos exactamente como estaban escritos. Porque en la película anterior se había elegido quitar ciertas cosas que luego se vuelven esenciales. Ah, que es algo que siento sí. que Harry Potter en sus películas hizo muy bien. de sí, sí. Que es la ventaja de que pueden consultar a la guionista que ya sabía a lo que iba la historia, aunque los libros no estuvieran publicados, que ella sí les puede decir, ok, tal detalle va a ser importante después, sí, inclúyelo Y a veces producciones no tienen esa ventaja de saber que funciona o no.
0: Eso es muy cierto. este este Sí, creo que también estabas hablando ahorita de algo así como de... Pues obviamente el libro tiene demasiado contenido que a lo mejor no todo entra como que al director's cut de la película. Este. Y creo que a veces, o sea, por eso como que muchas series que son basadas en libros o de una idea así como, no sé, algún cómic o algo así tipo The Walking Dead, ¿no? Este. pueden darse este lujo de extenderse porque saben que tienen como que, ah, podemos hacer más temporadas o oh, fuera del de límite de como que una saga de que te dé, ¿sabes?
1: Sí, de hecho eso fue lo que les pasó a Game of Thrones, de hecho que lo mencionamos el capítulo pasado, <risas> um, que en la de Juego de Tronos originalmente iba a ser una película, pero mm. la historia simplemente no la podían condensar Hombre. lo suficiente, porque si han visto Juego de Tronos suceden como hay mil personajes y varios grupos de personajes están en diferentes lados del mundo así que estás como salte y salte y salte por episodio sí. y pues obviamente fue más fácil en la serie contar entre comillas una película de 10 horas a condensar ese libro porque el libro no está tan largo en comparación de los que siguieron tipo el original y pues es interesante ver que hay ciertas historias que en teoría son inadaptables por ejemplo la película de Watchmen de Zack Snyder que está basada mm. en una novela gráfica que toda la historia desde que salió dijeron esta novela gráfica es inadaptable al cine pero él de alguna manera puedes decir que le salió o no le salió no sé a mí no me gusta esa película honestamente <ríe> pero de la película dicen que le hizo super justicia a la novela gráfica original y la pudo adaptar pero consideremos que eh, la versión del director, que es usualmente la que todos dicen que es la mejor, dura como tres horas y media. Y luego mm. hay otra versión del director extendida que dura cuatro horas. Wow. Así que, ¿eso es una película o ya es de que se pasó, ¿sabes? Porque lo normal para película que pensamos nosotros es dos horas y media máximo o ya te estás pasando.
0: Sí, güey. ¡Damn! ¡That's true! O sea, sí siento que como que es un trabajo muy complejo o sea, adaptar algo a la pantalla eh, son muchos limitantes y además es como que también tienes mucha audiencia de que a, a la cual complacer ¿sacas? Sí. o sea, siento que es muy diferente a cuando, por ejemplo, un directore este, reconocido <risa> eh, saca alguna película nueva o así como que la gente dice que, wow, o sea, yo quiero verla porque sé que este director, este, hace buenas, buenos trabajos, ¿no? Es muy diferente a que te reconozcan por eso, por tus trabajos originales, a que, por ejemplo, una base ya grande de fans de la novela, del libro, del cómic, de lo que sea, ya sepan como que ah, alguien va a dirigirme esta historia, entonces más te vale de que to, with a gun to your head, que la hagas bien, ¿sacas?
1: Sí, porque, digamos, tú como audiencia, ¿qué prefieres en tus adaptaciones? Mm. Que el guionista y persona que dirija... ...se enfoque en el ser fiel... ...o sea que pase lo mismo que pasó en los libros... ...o que haya más libertades creativas... Es... Uh... ...por ejemplo... ...el libro de The Shining... ...no tiene nada... nada ...absolutamente nada que ver con la película de The Shining... ...comparten personajes, locación... ...pero en sí son historias completamente diferentes... Y la gente prefiere la película, Sí, sí. ¿sabes? Es como...
0: Pasa mucho. ¿Fue
1: correcto tomar tantas libertades creativas o hubiera estado mejor que fueran más fieles a los libros y ver qué hubiera pasado?
0: Uh, es que siento que para eso hay que entender lo que conlleva la palabra adaptación, ¿no? O sea, ¿qué es realmente sí. adaptar o adaptarte a algo o así, no? O sea, viene siendo como crear un cambio, literalmente. O sea, literal, tienes que exprimirlo, o sea, es como, güey, mira, vamos a regresar a mis, a mis analogías de rancho. Cuando tú tomas un jugo de naranja,
1: sabía que ibas a decir jugos de naranja, no sé por qué, no, porque it.
0: it's my branding, es lo único que le sé, güey. Cuando tú tomas un jugo, hay una diferencia. Aquí te van, hay tres maneras en las que, hay dos maneras en las que tú puedes tomar un jugo, de no, hay tres maneras en las que tú puedes consumir naranja aquí te va, tienes la original naranja que crece del árbol, ¿ok? ese Ajá. es tu medio original en el que la historia salió, o sea, tu libro tu cómic, tu manga lo que sea, literalmente cualquier medio porque pues el anime también viene de <coughs> sí. entonces, este tienes tu naranjita y tú puedes de qué comerla güey, tú puedes partirla te comes los gajitos, o sea, le echas salecita, limoncito, salecita chilito, lo que le eches a la naranja no sé te la cumbes y la, dis la, la disfrutas, ¿no? Porque eso es un medio original. Entonces, llega, imagínate que alguien llega contigo y te dice que yo te voy a hacer sentir lo mismo que esa naranja te hizo sentir, pero te voy a ahorrar el proceso de masticarla. <risa> <risa> te voy a, voy a hacer un jugo, güey. Y tú dices, de que, ah, huevo, o sea, no tengo que hacer nada más, me la tomo. ¿Pero qué pasa cuando tú estás esperando un jugo de naranja natural? O sea, di directamente exprimido de esa naranja que tú cortaste en el árbol de tu rancho. Y te llega entonces esa persona con un jugo procesado, güey, de esos que saben de que bien culeros, de los que, tipo, <risa> los que no, ni siquiera sabe a naranja, para empezar, o sea,
1: saca. Que sabe de qué azúcar, y ya. Ajá,
0: y tú dices como que, ok, lo tomo, te sabe, o sea, el placebo ya está, o sea, mi cerebro sabe que es, es jugo de naranja, pero no es jugo de naranja yeah. original, pero bueno, está bien, I'll take it. Entonces, como que a eso van las adaptaciones, o sea... Puedes tener un jugo de naranja natural que se sienta idénticamente al, al original, pero pues tipo, what's the, what's the difference in the flavor? O puedes tener un jugo de naranja procesado que, güey, puede estar muy culero. O puedes de que, ok, me salvó, de que literalmente fue lo único que había. Fine, I'll take it. ¿Sacas? Ajá,
1: sí. Porque igual siento que todo se trata de el enfoque. Porque a veces incluso antes de... Antes del guión está el director, tipo, ¿qué quiere hacer esta persona que está dirigiendo? Y ahí esa persona busca un guionista que pueda adaptar esa idea, ¿sabes? Que como director, mm. directora, vas, pichas y dices, ok, yo quiero adaptar, um, no sé, The Shining. Ajá. Pero yo lo veo, en lugar de una historia de fantasmas, lo veo como una historia de horror psicológico de esta persona que pierde su mente, tienes que hay fantasmas, pero no really. Y el estudio dice, güey, me encanta esa idea. Hay que conseguirte un guionista. Y Kubrick dijo, güey, yo soy tu guionista, ¿sabes? Um, soy tu O puede ser como buscas a alguien más. Y ahí, pues, puede variar. Porque hay directores que quieren contar la misma historia. Y hay directores que dicen, ah, yo la puedo hacer mejor. O hay directores un poco más humildes. Que dicen, ok, yo la voy a adaptar al lenguaje cinematográfico que yo conozco. Ajá, no es lo mismo contar... Hunger Games, digamos, que se escribe toda la pel todo el libro en primera persona y claro, contar claro, claro, la claro. película en puras imágenes. Porque fácil, sí. fácil hubieran hecho el estereotipo que odio, odio que empiecen a narrar todo lo que sucede en la pinche película. Lo odio. Um, ¿Cómo y esa que narrar película... todo lo
0: que pasa en la película? O sea, que literalmente digan de que ¡Hi! ¿O qué te las les...
1: películas que empiezan con narración de que ah, okay. la sociedad era así, ¿sabes? Que como divergente o ese eso tipo de es divergente. Película.
0: literalmente es divergente.
1: Ajá, eso es muy barato, ¿sabes? Eso es, ok, la novela se cuenta en primera persona, así que tú dijiste, cinematográficamente lo paso como narrador, pero a la vez yo siento que es como cliché y es como tú querer saltarte el paso de construir este mundo visualmente, que siento que algo que Hunger Games las primeras hicieron muy muy bien que sin contarte todo, todo el detrás de este mundo, esta sociedad diferente, tú lo captas mm. por diálogos o por visuales que existen, menciones, ¿sabes? Como no subestiman que tu audiencia va a captar sin que le digas ah, literalmente okay, sí. lo que está sucediendo. Y eso es como ese lenguaje cinematográfico extra.
0: Güey, sí, o sea, es que sí tienes que hacerlo, es... O sea, es la adaptación, es tu jugo de naranja nuevo, o sea, <risa> obviamente, o sea, pues no puedes... Siento que exigir una adaptación fiel es difícil por... por yeah. Obvias maneras de, de contarlo, algo que tú sepas que, ok, en el libro funciona tal vez porque estamos viendo un poco más de la introspección del personaje y como que tiene un, un sentido para su psicología en ese momento, pero ya viéndolo o pensándolo como imagen, pues ya ahí es como que no, no va a dar el mismo efecto. Entonces, pues tienes que buscar una manera de que se cuente, ¿sacas? Y pues ahí, o sea, muchos fans no, pueden que no estén de acuerdo con eso, pero pues es como que, pues bueno, tipo, pues... De que would you rather have something Que tipo no se vea bien O que no se entienda bien Porque pues una cosa es el lenguaje cinematográfico Y otra cosa es el lenguaje literario
1: Sí, porque ahora tienes, digamos, un ejemplo Que se me vino a la mente, es el de Gone Girl uh, Perdida, mm. que la novela fue escrita Por Gillian Flynn Y sí. esta sí es de las pocas que el guión También fue escrito por Gillian Flynn mm. Así que lees la novela Ves la película Y sin importar cualquier orden Puedes darte cuenta de que, oh es sí. muy muy fiel, ¿sabes? Es demasiado fiel, incluso siento que es una de las pocas que usa esa narración en off, que es cuando oyes al personaje hablar ah, así, sí, que y lo usa muy bien, Chipsky's. ajá porque no te cuentan tanto la historia, es más como las emociones, diferente, metafórico, ¿sabes? Eh, está padre, y es muy fiel, pero aún así hay cosas del libro que no están, por ejemplo, el personaje de Neil Patrick Harris, Uh, tiene una mamá y en la novela La mamá es un personaje secundario Pero ella al adaptar la película Se dio cuenta que el personaje de la mamá no funcionaba Igual los papás de Amy Tienen un rol, que es la desaparecida Tienen un mm. rol mucho más grande en la novela Pero ella sí. misma dijo de Que son redundantes A la versión cinematográfica Porque no agregan nada que otros personajes Que ya existen no puedan darnos Y así la historia se siente menos llena, y siento que es la diferencia lo que estabas diciendo igual de las series que mm. las películas tienes que desmenuzarle y agarrarlo lo fuerte, ¿no? Sí, pero sí. si fuera una serie de televisión ya lo puedes expandir y ahí es como la diferencia de ambas adaptaciones que si quieres contarla en cuestiones épicas, digeribles dos horas y media, una hora y media lo que quieras, o quieres ya expandir en lo que existe porque incluso hay series que le expanden mucho a la novela y le agregan cosas que no estaban en la novela y es otra manera de adaptar.
0: Totally, totally. Y también me estaba acordando ahorita que dijiste de Gone Girl, also, también me acuerdo mucho de The Girl on the Train, como la película fue nefasta. <risa> sí, definitivamente. Pero el libro está, el libro está bueno, porque pues, es un libro creado pues para construirte un misterio a través de como que esta literatura, ¿no? Pero pues cuando sí. lo pasas a la pantalla es como que... Ay, te, te, te quita el misterio. Y siento que también por eso The Shining es tan diferente a su libro original. Porque es distinto el tipo de misterio, ¿sacas? O sea, sí. una cosa es que tú te imagines... De que las palabras en tu cabeza Y otra cosa es que tú veas Y proceses esas imágenes en tu cabeza ¿Sacas? O sea, un Jump Scare no te va a asustar igual En ese libro o a, a uno en la Película o así, Exacto. ¿sacas por decirlo? Ajá, sí mm, está, Político, Siempre te van a coptar sum.
1: Tipo, siempre te van a cooptar, o sea, ah,
0: siempre uh -huh. hay
1: un libro, así que van a decir, ¿qué fue mejor, el libro o la película? Y siempre dicen que es el libro, pero hay películas como el Señor de los Anillos, que siento que la gente sí dice más que la película está mejor, porque le quitaron mucho relleno. Mm. Y siempre te van a comparar, así que tú como persona creativa puedes decidir cómo te quieren comparar, ¿sabes? Sí. Que puedes decir, hice la cosa igualita y me van a comparar directo, o puedo intentar algo diferente, puedo desmenuzarle, puedo agregarle puedo quitarle y ahí es como tú decides si te van a comparar exactamente por, ay no fui original o fue original o no le importó la adaptación, sabes, es como hay muchas variables en lo que tú quieres decidir para adaptar o cómo adaptarle sí, sí,
0: definitivamente siento que también, o sea la historia, puedes agregarle y quitarle cosas güey, pero si hay algo que no te van a perdonar es el personaje. O sea, siento que... Te encariñas obviamente más con... Con el personaje. Y de que cuando lo estás leyendo... O así de que dices... De que güey... Es que o sea... Este personaje de que... I love it so much. Y luego cuando lo ves en pantalla... Y ves que es una cosa completamente diferente... dices como que... Güey, ¿qué pasó aquí? Sí. <ríe> de que... Metí a lavar una, una... playera de que... Blanca y salió rosa. O sea... Es, ¿Qué está pasando? O sea, que...
1: Sí. Es que igual siento que puedes decidir... Digamos, como guionista... Si, como tienes mucha libertad de cómo se percibe el personaje... Siento que es el error de un guionista que, digamos, lees la novela original. Porque obviamente tienes que leer el trabajo original para como agarrar claro. ideas, inspirarte. Incluso, digamos, las películas de Marvel, DC, se supone, se supone. Porque hay algunas que no lo hacen y son las peores. Um, que <risa> tienen que leer varios cómics y literal, tienen a veces en ah, los detrás sí. de cámaras, ves una pared de cómics, de momentos icónicos en los cómics. Y es de que, ok, quiero este momento y quiero este momento. Y esta línea que dice este personaje me gustó y así... Pero hay personas que ni siquiera hacen eso, así mm -hmm. que cómo adaptas la personalidad de algo que no leíste, ¿sabes? Puedes uh. leerlo muy al aire, por, ay, es mi trabajo, tengo que adaptarlo. O eres una persona apasionada y es de que, ok, ¿quién es este personaje? En, de que eh, sus valores, sus deseos, o puede ser solo otro trabajo y te vale, ¿sabes?
0: Ajá. Definitivamente. Es que siento que también, o sea, el rollo de los personajes es un rollo muy complejo porque como guionista, por ejemplo, cuando estás creando tu propia historia o estás creando tu propio universo, pues te hace el lujo de poder comprender mucho más profundo a, al personaje, ¿no? Entonces, o sea, estás escribiéndolo o escribiéndola, escribiéndole, este... <risa> Porque, pues, puede ser lo que sea. Y sí. como que te... O sea, ya ves cómo estamos platicando de que ayer de, de la historia que no debe ser nombrada. Y como te... De, me decías la de que La que tú... estamos
1: escribiendo. Ah, ¿sí? ah
0: Javier. ¡Chinga! <risa> <risa> bueno, ok. So we were talking about a story, okay? Y Javier me dice güey, ya pensaste que pedo con tu personaje, y yo le digo güey es que no me deja. O sea, como que el personaje no me está dejando ver de que su, su personalidad, porque así es, así es ese personaje, de que es muy cerrada de sacas. Uh -huh. Este, entonces siento que esa es la ventaja de cuando tú escribes algo original, que de que comprendes realmente de pies a cabeza cómo es ese personaje. Y cuando eres yeah. un guionista y estás adaptando una historia que ya existe, o sea, siento que como que empatizar. ...con ese personaje puede ser un poco más difícil... ...porque puede que a lo mejor no tengas ninguna relación... ...o sea, con, con lo que le está pasando... ...puede que no haya nada en lo que te identifiques... ...porque pues ya ves como que... ...yo tengo esta creencia de que pues siempre... ...le vas a meter algo de tu vida a tus historias... ...o sea, sí. lo veas o no... ...consciente o inconscientemente vas a hacerlo... ...entonces como que siento que, sé que si ya existe un personaje... ...entonces de que cómo lo hago yo... ...para que la gente de que lo entienda... ...o de que qué procede, qué tengo que hacer, ¿sacas?
1: Sí, porque digamos... ...usando este ejemplo de los cómics... Um, lo, en los cómics y igual en muchas series episódicas, sea como, no sé, de las policíacas o los X-Files, por ejemplo, los Simpson que son muy episódicas de, no importa que prendas la tele y te sientes en el episodio 15 de la temporada 40.000, no sé, vas a conocer al mismo personaje que la persona mm. que vi el primer episodio o... Si es un sí, cómic que yeah. es un cómic de los 60s y es el año 2000 y es el mismo personaje literal y es sí, lo que sería sí, sí. esta personalidad base que es una personalidad y es un personaje que nunca cambia prácticamente y es una cosa que igual los Simpsons mm. dicen mucho que ellos hacen dinámicas pero terminan el episodio y vuelven a lo que eran originalmente no no son dinámicos por así decirlo pero ya adaptaríamos un cómic al cine no puedes hacer eso, no puedes tener un personaje base porque tu audiencia sí, se va a aburrir sí,
0: exactamente, guau <risa> Sí, siento que eso pasa mucho con las caricaturas, ¿no? Porque, pues, sabes que como que el medio es como que están des diseñadas para que tú entiendas de que este es su, su, su one personality trait, literalmente, sí. entonces, pues, obviamente cuando lo pasas en una película es como que, güey, no va a funcionar, o sea, tienes que cambiarlo, este, wow, es que quedé.
1: <risa> Lo tomaré como un cumplido
0: Sí, tómalo como un cumplido Porque, o sea, siento que It's very true O sea, it's very fucking true Sobre todo ese tipo de, de caricaturas O de que series que son más como comedias O así, ¿no? Que es como que más sí. por ese lado Ajá. Por eso como que cuando los haces películas Tienes que ser muy muy clever Para convertirlas en una película Como por ejemplo la película de los Simpson Simpsons Esa mamada, Chef's Kids, creo que es la mejor película que existe <risa> película. La verdad O sea, we don't Güey, no me importa de que las películas de que buenas, de que I don't care about them, de que no las conozco, pero la película de los Simpsons, wow, wow. Yo me acuerdo que, 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 que nada que ver, pero salía Green Day y yo, yo era muy feliz, pero bueno. Sí. Anyways, entonces, sí, o sea, la manera en la que manejas a tu personaje, de que si ya existe, si no existe... Influye mucho en tu proceso como para crear el guión. siento que... Um, we need to talk about her. Because, like... <coughs> creo que todos los fans de Harry Potter are going to agree with me cuando diga lo siguiente. Y es que no hay un crimen más grande cometido en pantalla como el personaje de Ginny Weasley. <laughs> Literalmente... Uh, let, me, let me drink some tea.
1: <laughs> date, date, date
0: ¿qué pedo con ese personaje, güey? ¿qué pedo? literalmente en los libros para, los que, para las personas que no hayan leído los libros de Harry Potter Ginny es el personaje más icónico del mundo o sea, es una strong independent woman literalmente strong independent woman todo el mundo quería ser Ginny, güey estoy segura de que hasta habían personajes mujeres que decían que I kind of like Ginny, I don't know <ríe> estoy 100% segura she was so badass y los libros, los, digo los libros, las películas la pasaron de que a segunda plana bien culero. Y ¿sabes por qué? Las se mamaron. Ajá. super mamaron, güey. Pero yo, este, está esta, o sea, y literalmente hay, hay entrevistas donde, y por eso odio, ah, oh, por eso odio tanto a J.K. Rowling y a su equipo, güey, porque ellas explícitamente dijeron de que cabrón a nosotros, no nos importan los otros personajes, o sea, para nosotros es de que Harry y Hermione, y fin, de que el resto no existe, literal. They did my boy Ron Weasley so bad en las películas. O sea, sí, que le dieron sus cosas a
1: Hermione.
0: Le dieron de que, ajá, exacto, de que muchos de los momentos, porque literalmente Ron en los libros es de que, güey, pues no entiendo qué está pasando, pero el Chile te va a apoyar, amigo, porque pues somos bros y tipo, entre bros sí. nos apoyamos. O sea, y en, la, en las películas fue como que, mm, no, we don't like that. Y eso, eso se me hace muy culero porque es como que, güey, o sea... Que tengas tu personaje favorito de que... Y porque eres el guionista no significa que vas a darle esa preferencia de que ese personaje sacas. O sea, eso me... ¡Ah!
1: Güey, a Hermione ¡Ah! también le quitaron me sus enfurece. momentos de, de dudar de sí misma. Como sí, que le hicieron güey. muy, muy segura las películas. Cuando en los libros sí tiene esos momentos donde no sabe si es suficientemente buena o que no le va a salir bien. Y ahí es donde sale Ron y es como el que la apoya y que le... Que, que en un momento le dice que, güey, acuérdate que eres una bruja. Cuando ella de que no ah, sabe sí. que cómo resolver un problema. Y de que, ay, sí, es cierto, ¿sabes? Es como esos momentos de la dinámica donde no todos se quedan en los arquetipos del lo original. Y sí evolucionan y tienen sus conflictos internos. Excepto Harry, porque Harry honestamente no es un personaje. Es muy aburrido como personaje. Los demás están mejores. De qué opinión mía.
0: Claro. Güey, es que aparte, o sea... También quitaron muchas partes esenciales de la personalidad de Hermione como una persona que literalmente lucha por derechos. O sea, ah, sí cierto, porque ella sí veía cierto. tantas injusticias. O sea, por eso digo que los libros de Harry Potter son realmente poderosos y de que way too ahead of their age, no voy a Fuck you, Jacob Rowling. Pero bueno, este... <risa> o sea, literalmente le quitaron mucho poder y siento que ahí también va mucho esta idea de... O sea, tú como guionista, o sea... ¿Qué decide? ¿Cómo sabes? Cuando es un personaje ya existente O sea, ¿cómo sabes qué Personalidad o qué momento Vale más la pena, ¿sabes?
1: Es que mira, en eso, sí, sí sé por qué Lo hicieron, que lo que le quitaron a Hermione Porque en los libros está Esta historia es la Como lo que vive Hermione en, Que viene siendo 4, 5 y 6 Que ella hace esta organización Para defender los derechos de los elfos Y hace eso, uh -huh, pero uh -huh. pensándolo en cuestiones De la historia central lo de los elfos no afecta al conflicto, uh, así then, que tú como uh -huh. guionista dices, ok, quito esa historia porque no afecta a la trama central, pero ¿qué le doy a Hermione? ¿Qué, qué, ¿qué puede hacer en la película? y ahí es donde le quitas momentos a Ron, se los pones a Hermione uh, y that. ahí compensas. No, es
0: que I'm so angry, bro, you don't fucking understand, bro, how angry I am, bro, ok? <laughs> Ron Weasley, güey, lo, lo que es de que Ron, Lupin, de que son de que de mis personajes favoritos, güey de que Luna, de que Hermione, todos, los bitches, sacas, sí. y o sea, yo soy defensora de Ron Weasley 100%, o sea porque me, me, me proyecto en él, de alguna manera u otra él me mamaba que tipo, por ejemplo el beso de Ron y Hermione sucede porque Ron dice que güey es que no podemos abandonar a los alfos a los alfo. <risa> dice que no podemos abandonar a los elfos pendeja, llevas de que como cuatro años chingando a la madre de que hay que salvar a los elfos y la verga y no, para que los dejes en la batalla morir, no mames, y Germayone dice que güey I love you, de que you actually learned from me, bitch sí. sacas, sí. y siento que ese fue un momento muy muy Chevskis en los libros yes. porque era como que wow that's so pretty y pues obviamente en las películas lo hicieron un poco más como que anticlimatic porque fue como que oh, ok de que ya conseguimos lo de hicieron que... más de
1: película pues
0: ajá de que lo... y, y, tipo ahí fue como que dije que ay güey qué hueva pero entiendo lo que dices solamente que sí se me hace que ese ese plotline de los elfos <risa> les pudo haber ahorrado de que <risa> pensar de qué otras cosas sí. es lo saying. mismo que dices
1: de Genie que Ginny no fue importante a la trama hasta el sexto libro, así que lo que ella hacía en los libros anteriores, si te das cuenta, se lo dan como Hermione, ¿cierto? O a Ron, de que ciertos momentos se los dan a otros personajes, porque tú como guionista quieres condensarlo todo, como que al adaptar sí. tienes esta idea de que tengo que condensar, tengo que condensar, no puedo poner todo lo que quiero poner. Así que, ¿cómo condensas? Dándole historias o dándole momentos de un personaje a otro y así tienes que tratar con menos personajes y hasta tu espectador, no es tan confuso seguir lo que está sucediendo, porque cuando incluyes muchos personajes, en una novela tal vez sí entiendes, porque tienes más páginas para que sí, no te confundas claro. pero en la película es de que, güey, ¿de dónde salió este? ¿y solo hace esto? ¿o qué pasó? ¿sabes? puedes confundir más, Uy. pero igual es lo mismo de tal vez los guionistas no eran fan de Ginny así que no quisieron uh. darle esos momentos y agregarla a la dinámica
0: güey, literalmente ugh, ugh. Ugh. Harry Potter, to be Harry Potter.
1: Sí. Porque igual hablando de las storylines, digamos, los sí. libros de Percy Jackson que lo mencionamos al principio son nada que ver las películas con esos libros, pero también los libros sufren de un problema que son muy difíciles de adaptar al cine, por eso agradezco que la hagan una serie de televisión esa serie porque está hecha para ser una serie de televisión. ¿Por qué? Esa tiene sí un conflicto central, pero tiene como muchos subconflictos y submisiones que hacen a lo largo de un solo libro. Lo cual en cine está muy difícil adaptar porque no tienes tanto de la trama mm -hmm. central, pero tampoco tienes como suficiente de las otras tramas. Así que tienes que agregar cosas y le pierdes como el alma al producto. Y luego en las series, pues si te das más tiempo de explorar cada cosita, cada personaje. Por eso sí. me mamó que las, el libro de Big Little Lies, que es un libro, by the way fue hecho una serie en una película. Porque hubiera sido una muy buena película, sí, de que el material ahí está. Pero el hecho de que sea una serie te da más tiempo con cada personaje y cada historia individual la expanden, ¿sabes? Como que no tienes que escoger qué quitar, qué poner, de qué, a qué personaje quitar y darle a otro personaje. Y aún así puedes hacer que tus personajes sean dinámicos y no se queden mm. como... En lo que estaba en el libro y solo así, ¿sabes?
0: Sí, o sea, o sea... Tienes que tener como esa... Como decision making... Muy... De que se tienen que abrir el tercer ojo y decir... De qué a ver... ¿Qué dejo? ¿Qué no? ¿Qué muevo? ¿Qué no?
1: Sí, por eso... Siento que depende mucho de... Al guionista qué le importa... ¿Sabes? Porque si ves al personaje de Black Widow... En las películas de... Iron Man 2, Avengers 1 y Avengers 2... Ella es una femme fatal Y mm. el arco que tiene Odio su arco, odio su arco De, ay, es que no puedo tener hijos de Y es de que, güey, ¿cuándo carajos sí. Quiso tener hijos Black Widow? De que, ok, whatever ay, Pero no. luego, cuando la toman Los Russo Brothers Que sí. ellos también trabajan mucho con los guionistas De que, que queremos en los personajes, así Ellos deciden hacerle un personaje mucho más Dinámico, con su relación y amistad Con Capitán América, y ahí es cuando Le empiezan a agregar más cosas, más historias, más de su pasado, de quién es, porque es un personaje muy como en la zona gris, de no sabe, de que hace cosas malas, pero a la vez es buena y todo eso, que la hacen más humana a comparación de los otros hombres hombres, eso es raro de que los héroes hombres y así y pues ahí te das cuenta de que dependiendo del guionista también depende a qué personaje le das más enfoque y a cuáles no, o de que si caes en un estereotipo o no, porque puedes caer muy fácil en lo que es popular en esa época, y cuando salieron las Avengers originales con Black Widow estaba súper popular el de, ah, una mujer en el equipo es la femme fatale, ¿sabes? Es como... Cayeron en ese cliché solo porque era popular en la época.
0: Sí, o sea, depende mucho de que del contexto y como que todo lo que esté pasando también para la decisión del guionista. Pero no solo de que de eso, o sea sino por ejemplo ahor ahorita que estamos hablando como que de a ver qué está sucediendo en ese momento para meterlo de que a nuestra adaptación. O sea, me estoy acordando mucho de, o, o sea, cuando concluyen una adaptación de... ...de películas de sagas, ¿sacas? Oh, o sea, como por ejemplo... Sí. ...cuando en su momento de que salió Harry Potter... ...o sea, Harry Potter fue de las... ...primeras sagas de que... ...con mucha relevancia, así como que... ...a gran escala, para que las otras... ...se medio copiaran... Ya,
1: ...de medio, algunas... Medio supera,
0: ¿no? <risa> ...que ahorita lo discutiremos... ...más a profundidad, pero por ejemplo... ...una de las estructuras que Harry Potter hizo... ...y creo que fue como que Game Changer... ...en su momento fue el de dividir su final en dos partes. O yep. sea, teníamos las Reliquias de la Muerte, parte 1, las Reliquias de la Muerte, parte 2. ¿Por qué? Porque la verdad es que el libro es un... O sea, toca temas muy, muy intensos. O sea, es, es la conclusión literal, es la batalla final, pero pues también es como que se me hace que lo manejaron muy inteligentemente de darnos como que las sí. dos visiones de una batalla o de una guerra, que es como que, güey, we're fucked de que literalmente ya perdimos, de que ya estamos no tenemos nada, o sea de que ni siquiera hay de que la ligera como que hope de que esto se resuelva <coughs> y luego tienes la parte 2 que es como que ok, de que nostalgia, de que regresamos a Hogwarts, de que de que el héroe y no sé qué, y, bla, 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 y así, ¿no? Porque, pues, es la, es la resolución final. Entonces, creo que eso fue una manera muy buena de solucionarlo. Porque, además, o sea, imagínate, te iba a durar como cinco horas la película. O sea, no, no eso no iba a funcionar a menos que fueras Endgame. O sea.
1: Sí, porque, aparte, el libro está hecho para estar dividido, de cierta manera. Porque Ajá. un enfoque muy grande es que están viajando todo Inglaterra, de que buscando los horcruxes de Lord Voldemort y la otra es de que la batalla final, como que están esos, de que dos partes del libro muy, muy marcadas aunque no Ajá. duren lo mismo en el libro pero al ser un guionista debió ser muy obvio de, ah, ok son dos películas diferentes, porque eso es lo que dijeron, que era mucho material <risa> y que ambas películas se claro. iban a sentir muy diferentes una de otra, y siento que en eso sí tuvieron éxito,
0: sí, aparte de que ay, iba a decir algo y se me olvidó no, okay ok, so I'm going to change my idea este, <risa> ok este, sí, güey, aparte de que, o sea, eso como que lo que lograron hacer, porque aparte de que en cuestiones de marketing y de ingresos, smart as fuck. Yeah, yeah. Smart as fuck, bro. This now. Entonces, ajá, creo que por eso como que las otras corporaciones, los otros estudios se dieron cuenta y dijeron de que, güey, they're onto something. Este, y por eso muchas de las sagas... Que surgieron a partir de Harry Potter o después de Harry Potter. Intentaron hacer esto mismo de dividir sus epílogos en parte 1, parte 2. O sea, Twilight.
1: Peor decisión del mundo. Ugh.
0: Ajá, de que... ¿Qué dijiste?
1: Peor decisión del mundo, güey.
0: Ah, sí, gracias. Es que no te entendí otra película y yo de que, ¿cuál, güey? entonces eh, Pero bueno, es otra. O sea, ¿y cómo puedes ver que literalmente no les funciona? O sea, mira... Twilight, la primera de Twilight no, no te voy a mentir, sí la veo muy seguido <risa> okay. me entretiene mucho me entretiene mucho, pero fue una mamada dividir de que las últimas den dos, o sea, si te pones a pensar en la primera o sea, <coughs> no es por comparar creo que eso de comparar las sagas quedó en el 2000 y cacho cuando era de que güey o eras de que Twilight stand de que super hard, o eras de que Harry Potter stand super hard, o sea, yo creo que ahorita ya puede hacer lo que quieras hacer, sacas este, pero no es por comparar, pero tipo pero si... No tenía sentido O sea, la parte 1 de Twilight Era de que literalmente Bella getting pregnant And fucking dying Porque el bebé de que se consumió Todas sus... <risa> y, no, la... <risa> y la parte 2 Whatever it was Como que era una pelea Pero como que no tenía sentido Como que existiera, ¿sacas? Y aparte de o sea, en la el libro
1: se... Y fue de que Ah, oh, el fake 12, out del no cine que odio De, oh, y era un sueño Güey, vete a la verga
0: Güey, eso, eso que es el coso más lame del universo O sea no, este, por eso como que digo de que al menos en, en Harry Potter se sintió de que, que dividirlas no fue solo por marketing o por ingresos o eso, ¿no? O sea, se sintió como sí. que realmente tenía un purpose. Y luego ves como que las otras sagas se están copiando. Igual, Mocking Mockingjay, parte 1, parte 2, ¿será necesario? No lo sabemos.
1: Siento que no, siento que no, porque el libro de Mocking Jay es que el problema con todas estas películas es el... La batalla final, como que ese concepto uh, de batalla final, porque Twilight sí. no tenía una fucking batalla final, pero vieron Harry Potter, que fue súper exitosa, y en todos los tráileres obviamente pusieron de, oh, se van a pelear, y tú de que, güey, qué pedo. Así que traes más gente diciendo, oh, la primera parte es la aburrida, porque también así se conoció, como la parte 1 es la aburrida, ah, sí. y la parte 2 es puro acción. Es pero el Twilight siento. hubiera fracasado si no hubiera agarrado, siento de que la batalla final para atraer más atención. Y luego Mockingjay, el tráiler de la segunda, siempre fue de que... Oh, van a ir al Capitolio y se van a pelear y así. Pero hasta la misma película como que va en contra de esa idea, ¿sabes? Porque mm. es como la batalla ya pasó y ellos solo van a una misión de rescate. Y el libro es mucho más político sobre las políticas de una rebelión. Ah, claro. Sí, y sí. la película quiso ser una película de guerra cuando el material no daba para ser una película de guerra. Así que también es como... La quisieron dividir, es y la alargaron y le hicieron rara y le quitaron cierto aspecto que hacía al libro como bueno y único, uh -huh. siento yo.
0: Ajá, o sea, siento que también... Oh.
1: ¿Qué fue eso?
0: Dispense usted, ya se fue. Es que no escuchaste, güey. Me poseyeron, güey. ¿Qué fue eso? No sé, fue como el gargajo de Lolita Yala de que... Ya, ya. Porque siempre nos pasa esto, güey. No, no podemos sé. tener un podcast donde no nos estemos de que cagando de risa o algo. Ay, es parte wey. de la anémica, güey. De la anémica como que la anémica? ¿La anécdota? En conclusión, podemos decir que tipo de las películas... ¡Wow! 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 ¿Qué? ¿Por qué? Siento que me están poseyendo en este momento, güey. No sé por qué. Ok. Entonces primero. Literal, si no ahora aparezco el otro podcast, güey, de que ya saben por qué. Eh, entonces, anyways, ajá, como podemos ver, eh, las películas de Harry Potter hicieron una de que pauta para las siguientes, o sea, de que las siguientes sagas.
1: Y también siento que dos películas que siento que cargaron el trend, porque el trend murió cuando la de Maze Runner, tipo esa trilogía de películas y libros, terminó. Y cuando les preguntaron si iban a dividir la tercera, y ellos dijeron de que no, güey, de que no, eso ya no jala. Porque... Divergente lo intentó Dividiendo su, última, su último libro en dos partes Y ni siquiera sacaron la cuarta película La terminaron cancelando Por el flop que fue Así que ahí tienes una saga que nunca va a ser terminada <risa> Lo cual para mí me molesta Sabes de que odiaba las películas pero mínimo termínenlas Y luego está el caso del Hobbit Que es un libro de 300 perras páginas Que dijeron, ay sí güey Lo voy a adaptar en tres perras películas De tres perras horas y media Porque <risa> obviamente el material da y lo ves, y obviamente mm -hmm. el material no da Nada más querían copiarse de ese mismo trend de dividir un libro Y obviamente es mucho más dinero por película Y eso sí se nota que las del el Hobbit La hicieron por pura ganancia monetaria Tipo no le hicieron uh... por ningún amor al libro Porque cambiaron todo el libro Nada que ver, ni la... porque el Hobbit Originalmente es un cuento para niños Y lo hicieron El Señor de los Anillos, Fantasía Épica Cuando el libro eso no era, ¿sabes? Y ok, que quieras adaptarlo como la que fue popular originalmente, la trilogía de, los señores, de El Señor de los Anillos, pero no le salió, y siento que al final terminaron haciendo una trilogía de películas muy mediocres, que al final todos van a ser como que, güey pues ni las veas, mejor ver las originales, ¿sabes?
0: güey definitivamente, o sea... Es que se nota cuando, cuando las crean con amor, ¿sabes? Con amor o con, con obsesión, porque... Pues Harry Potter, la J.K. Rowling era muy de que, güey, lo quiero así. Sí. Este, pero mira, yo Harry Potter lo tengo en un pedestal, o sea, tipo, para mí lo escribió de que Luna Lovegood, o sea, yo tengo la teoría de que el personaje de Luna, de que es real y de que literalmente, o sea, she's smart, ¿sacas? She's yeah. smart as fuck. Anyways, the que tipo, sí, este, todo este rollo de adaptar libros y como que específicamente, por ejemplo, en la parte de Harry Potter de como que dividir las películas en dos, todo se debe como que también a, a un trend, ¿no? O sea, como Harry Potter fue un trendsetter. Definitivamente. En, en las diferentes adaptaciones. Y creo que, creo que si no podemos hablar de trendsetters, si no mencionamos unos libritos... Una, una Un goce A la literatura Este, inigualable Y es The Fault in Our Stars Güey, tan complejo Tan complejo, no, en serio Pero ya fuera de, de pedos O sea, ¿qué pedo con los mil Adaptaciones de John Green? Ese vato se hizo Rico así, güey, se hizo más rico que O sea, Eso no sí. sé Hay como mil películas de Adaptadas de sus libros, ¿por qué? No sé porque... <risa> like, y empezaron todas estas películas a salir de, que eran adaptadas de libros y como para adolescentes, pero medios curiosos. Y, y venimos a lo mismo ahora, como que los libros adaptados de fanfics o sea, las películas adaptadas de fanfics o sea, toda esta literatura, entre comillas, juvenil.
1: Güey, es como el trend que hubo en los años 2000, es cuando éramos unos chicuelos, que eran puras adaptaciones de libros de Nicolas Park.
0: <risa> <risa> ah, perdón. Este, sí, qué pedo con eso, nunca, nu las películas de Nicholas Park, o sea, de, de los libros adaptados, se me hacen tan largas, se me hacen tan innecesarias. Y todos son iguales. I don't, I don't understand them. I don't, I don't. O sea, ¿tú cuál crees que sea el trend hoy en día?
1: Fíjate que creo que son las de como misterio, o así como thrillers, como que ah, los libros que ahora really? adaptan son thrillers de misterio, mm. en especial thrillers de misterio de mujeres, o con mujeres, ¿sabes?
0: ¿Te acuerdas un ejemplo, por ejemplo? <risas>
1: Digamos, um, The Big Little Lies, siento que es el que más a, me viene a mente. la de Gone Girl también es, uh, oh. la mujer en la ventana, la mujer en el tren, um, también hay otro, la... Ay, no me acuerdo cómo se llama... Bueno, y otra que es como del mismo género, es de The Outsider, que es de Stephen King... Um, mm. Otra que se llama Mr. Mercedes También de Stephen King Pero es más como policíaca, misterio Como que ese género de que thriller policiaco Con un asesinatos mm. Siempre hay asesinatos y siempre hay de que señoras involucradas
0: Sí, puede ser Yo iba a decir que también lo de los cómics O sea, es que siento que eso se ha estado progresando poco a poco Pero por lo menos siento que ya se está normalizando Ahora sí, como que hacer una película basada en cómics, sacas
1: Sí, porque digo, los cómics están, bueno, en todos lados, tipo, aunque no leas cómics, mínimo sabes lo básico, ¿sabes? Como que antes la gente sabía de que, ah, Peter Parker lo mordió una araña reductiva, su tío Ben se murió, sí. uh, Batman es un huérfano, ¿sabes? Como que conocías esos conceptos básicos, pero ahora hay gente que conoce esos conceptos básicos de otros personajes, por ejemplo, de que Iron Man. ¿Quién conocía a Iron Man en los 2000 miles? Nadie, fucking <risa> nadie, pero ahora todo el mundo conoce fucking Iron Man, ¿sabes? Es como claro. se va adaptando la cultura, y pues de cierta manera esta literatura antigua, pues vuelve a resurgir y vuelve a tener como relevancia, que siento es que, digamos, Percy Jackson, que cuando la adaptaron, la adaptaron para hacer Harry Potter mitológico, lo cual horrible error, mm. Y siento que ahorita, que van a hacer una serie para Disney+, Plus va a volver a resurgir esos, esas novelas de antes. Porque son de hace muchos... Tienen más de 10 años, más de 15 años, creo.
0: ¡Guau! Wow. Sí, güey, o sea, siento que también está empoderoso o sea, todo, todo este sentido de como que... Cómo preservar la historia, literalmente, de que through the years, o de que... ¿Cómo la puedes de que traer a la vida también? Porque o sea, puede ser una historia de que súper vieja o así Como que la regresas y es como que, oh, wow De que, interesting,
1: ¿sabes? Sí, porque siento que es algo muy especial Que sea el guionista o a veces el, el autor original Como la de Percy Jackson de ahorita Está involucrado directamente en que Que tal vez no es una historia directa mm. Pero el guionista, director, que digamos En la de Doctor's Deep, que es la secuela de The ah, Shining Sí,
0: sí Uh -huh. Mike
1: Flanagan, que es el que hizo las de Hill House y así él quiso hablar con Stephen King para ver como su opinión ¿no? de la película de Shining y el libro de Doctor Sleep, porque él siempre había dicho que obviamente es una secuela de The Shining original pero también es más fiel al libro así que cómo unir esas dos ideas, y pues él sí habló con el autor y leyó el libro y decía que era muy fan y aunque... Doctor Sleep sí no es igual al libro. Sí puedes ver que mantiene el mismo espíritu, pero a la vez respeta el espíritu de Kubrick, lo cual siento que es algo imposible que hizo mm. y me encantó, me encantó, sí. ¿sabes? Como que supo unir las dos almas de El Resplandor y e hizo pues, una película sí. nueva. sí,
0: o sea, la neta que sí. Ese es, una, ese es un muy, muy buen ejemplo, ¿no? De cómo creas algo nuevo, que se sienta nuevo y diferente, pero al mismo tiempo como que respetas como que esta esencia inicial, ¿no? Y creo que eso es la clave para hacer una adaptación, o sea, no tienes que hacerla fielmente, pero tiene que estar ahí, ¿sacas? Siento que es como... Sí las primeras películas de Harry Potter, por ejemplo sabes que la esencia pues es como que este mundo mágico y como que todo este como que uh, ¿de que what's happening, sabes y, sí. y aunque ya por ejemplo las otras películas maduren en cuestiones de, de ya no hacer su visual o su estética tan fantasiosa te tienen con poquitas cositas de que, que te recuerden a esa nostalgia de las primeras películas ya está, ya está vendido, o sea ya es la esencia de, de eso
1: y esta fue su hora de caos, esperemos les haya gustado el episodio y se suscriban, recuerden seguirnos aquí y en todas nuestras redes sociales, los esperamos la siguiente semana con otra invitada especial en un episodio titulado Estilo, la firma del cineasta.